0: 的领域是我们莱塔比较擅长的一块领域。之前呢，我们也讲过地产的投资、高阶税务、延税置换权解析。我们也会推出一系列的地产相关的学习讲座和视频。今天大家如果在讲座过程中有任何的问题呢，可以在 Zoom 里面的 Chat Box 留言，我们会在最后做一个统一的回答。线上可能还有很多新朋友是第一次来参加我们的活动，那我们就先简单跟大家分享一下，我们 Light of Tax at Financial 是主要做什么的。我们做的一个事情呢，就是帮助大家在整个人生这几十年中，从开始工作到退休，整个财产资产累积的过程当中呢，我们要做的一件事情就是开源和节流。那我们 Light Up Tax and Financial 呢，就是针对这样有需求的客户群，会帮助大家有一个很好的 solution。我们不但传递知识给大家，也会通过啊我们的经验和在这个行业里面、啊，呃每一个专家在他自身的领域有十几年、二十几年，加起来就是上百年的经验，还有见过的客户案例跟大家一起来分享。我们主要呢是从，你的
1: 麦没有翻译
0: 。哦。OK， 呵呵谢谢魏生、嗯啊。我们主要呢就是从呃以下这个四块的业务和大家来一起做一个开源和节流的事情。第一块呢就是 tax planning， 针对个人和公司不同的情况，我们会帮助客户进行普通收入税、资本利得税还有遗产税的多方面的一些税务的优化。那我们团队的几位 CPA 呢都有着多年的经验和各自专精的领域。能够通过规划帮客户节约本来要交给 IRS 的税，省下的税呢就可以来做其他方面的投资，还有资产的增值。比如很多的客户，他有这个股票、房产，还有啊 crypto currency 等等这些赚了很多大额的 capital gain， 想要落袋为安，或者是转为其他的 portfolio。那你又不想交税，所以呢，我们是可以帮客户做到一个这样的延税的方案，而且后续的投资选项呢也是非常的灵活多样。我们团队的 advisory 是可以帮你去做一个投资的规划。所以这纵纵观整个行业呢，能够提供这个解决方案的事务所是非常的有限，这也是我们一个很 niche 的一个业务范围。那第二块呢，就是小企业的解决方案，包括公司的架构。退休设立呃退休计划的一些设立和管理，公司转让退出流程方面的咨询还有规划，譬如啊 SEP IRA Solo IRA d e f i n e Benefits 啊 Simple IRA 这些开设和管理都是我们比较擅长的领域。第三块呢就是人寿保险的方案和设计，包括提供呃、啊、家庭保障、退休规划、教育储蓄、不可撤销的人寿保险信托、保单融资等等。呃，人寿保险这一块呢，我们是 term、whole life、universal life 这等等的所有的你能想到的这种保险的产品，我们都是可以做的。我们也提供像 k a i z e n 啊、p r e m i u m Finance、啊、等等比较 advanced market 一些更复杂的方案，这也是我们的一种专业长项。那第四块呢，就是退休规划。包括啊，年金产品的方案设计、长期护理啊，还有退休呃，这个企业主的这个 qualified plan， 他的这个退休规划的设立和管理等等。那我们就会通过这些方面去帮客户来解决问题。为什么很多的富人反而他交的税很少？之前我做过一期视视频是解析川普2020年的税表，他交了不到 0.5% 的税率，因为他背后有一个强大的智囊团在帮他出谋划策。那我们的团队呢？哦哦，到下一页啊。那我们的团队呢，也是有一个这样的 Power Team， 也就是为我们的客户组成一个智囊团。我们的专家呢，个个都是啊投资或者是省税的高手，不仅拥有丰富的知识，还是有丰富的经验。我们将这个学习到的各自的这知识融会贯通到一个真实的场景当中，来帮自己和团队的其他朋友来实现财富的增值。同时呢，也是希望把这些知识能分享给大家，帮助大家一起来做一个财富的增长。如果您对我们做的事情有兴趣的话，可以选择成为我们参加智囊团中的一员，用你的专业知识和累积的经验来帮助更多人。或者呢，你也可以雇佣我们的专家智囊团，帮你的财富增长路上去做一个保驾护航。好，那接下来我们
2: 来、嗯、进入一个正题。好，在这个之前，在这个之
0: 前，我们先来说一个免责声明。本课程所包含的所有信息只是对于基本税务知识的分享，只能作为一个教育用途。基于所涉及的具体事项和相关的法律适用和影响会有不大很大的不同，所以本课程的分享，哦、不好意思，我的这个 background 是不是会有一点钢琴的 noise？
1: 啊，没关
0: 系，嗯 ，sorry 啊、uh.。<咳>所以，以上的这些我们给出的建议，就是不构成 Light Up for Tax Financial 的专业性建议，也不构成公司具就体具体的问题为客户提供的咨询服务行呃服务行为的课程分享信息，仅作为一般的一般性参考，不能用于替代专业性的会计和税务的这个呃专业意见。那介绍完我们的这个业务之后呢，我们现在隆重来介绍一下我们。今天知识分享的呃主主讲嘉宾朱明先生，朱明先生是在这个投资房地产、呃短租还有这个管理方面有非常资深的这个经验。他呢是呃 Found Homes 的创始人，他创办了 VR Fund 的短租私募基金，呃易租短租管理创始人，他也是 eRental 在线。租房平台的创始人，他自己本身在做做这个投资之前呢，他也是 Google、Amazon 的软件工程师，所以是非常的聪明的一个呃投资者啊。而且他在短租地产投呃方面呢，已经作为管理者已经管理了超过三四个 million 的短租资产。然后现在他的团队也在非常蓬勃的在发展。他们现在我刚刚听闻，呃，最近刚刚通过这个 Rega 的一些这个呃。这个审核，所以现在马上他们的这个管理的资产就要开始上市，像这个有点像这个市场上的投资产品一样，可以让投资者来做投资了啊。那还有第二位这个讲主讲主讲呃专家呢是 Ocean 潘，他是我们 Light Up Tax Financial 的 Managing Partner， 他曾经是加州驻呃这个在。RSN 一样的四大的会计事务所呢，有多年的经验。然后他是注册会计师、税法硕士，自己本身呢也有十多年的地产投资的经验，而且对于税法还有资产管理都有非常强的工作经验。他离开这个安永之后呢，就创建了自己的会计事务所，然后在加州也有地产执照，并且在联邦这个分 i 也注册了投资顾问和加州，他还有加州人寿还有健康保险执照，所以。他曾经在呃帮助很多的公司以及个人在硅谷的安家置业、省税、呃资产布局等方面都有非常丰丰富的经验。十多年专注于帮投资人做这个规划税务、寻找合适的地产项目投资、理财及保险产品，包括包帮助投资人最大限度的实现这个利益最大化。那我们现在话不多说，我就
2: 把下面的时间交给朱明先生，有请。哎、hey, ，hello， 大家能听到我吗？可以听到你的声音。OK， o k 好的。哎、hey, ，感谢 Krina 的介
3: 绍啊，非常感谢 Light Up 的邀请啊，今天非常有幸有机会能给大家分享我的短租投资和管理的相关的经验。嗯，看一下啊 ，OK。啊 c r e n a 刚刚基本上已经把我的情况都已经介绍介绍清楚了，所以啊、呃，我再补充一两点吧。就是 Fund o e、um、r Homes， 对我们刚刚就是去呃上个月刚刚拿到 RegA 的 SCT RegA 的 Approval， 所以我们在七月底我们会正式上线我们第一套短租投资房的呃公开公开募资、啊。我们那套房子呢是在 Florida， 然后运营的情况也是非常不错。然后我们的 VR Fund 的话是也是。呃，北美这边为数不多的短租私募基金，啊、呃，如果大家对这两个项目有兴趣的话，可以后面啊扫扫码联系我。那我正式开始进入今天的话题啊、呃，那相信大家对短租来说应该也已经不陌生了，因为过去这几年啊、呃，短租市场的发展是非常的快的。那我总结一些短租的一些特别的优势吧。啊、呃，首先大家选择短短租投资。呃，很大的一个原因是因为它有比较好的现金流，啊、呃，那也比较好理解了。因为短租相对来说是一个比较新的资产类别嘛，呃，也没有很多的机构投资人来跟我们竞争，啊、呃，然后呢，目前来说的呃需求呢也是在逐年增长，再加上短租是啊、呃、一个本身是一个地产投资，所以它也拥有地产投资相关的一些优势，比如说房产增值啊、税务上面的优惠啊、呃、等等。但是最近这几年啊，因为呃市场的行情不是特别的好，所以很多小伙伴会担心啊，那2023年、24年是不是还适合做短做？那我们一起来看一下 AI DNA 给出的这个2023年、24年的这个市场的 outlook 啊、呃。那大家可以从 Google 去搜索这个 AI DNA 的这个 report， 它有一个呃很长的一个完整的一个 report 啊、呃。但是我们这边呢，就主要是捡最最重要的几个关键的数据吧。啊、呃，我们这边主要看的是啊。呃供应和需求的这两块的数据，啊，我们可以看到，二三年的，嗯，我们的需求的增长是 10.4 那预计二四年的增长是 8.5% 之、呃、那在供应这一块呢，二三年的预计增长是 14% 那二四年的话是 10.2% 那我们可以看出来，供应和增长是都在同步在上涨的，但是呢，我们的供应量相比，呃，增需求的话，相对来说是呃增长的更快一点。呃，那也就基本上我们大概可以能够预估到说，说就是说，因为供略微大于求嘛，所以我们也大概能预估到未来可能一年两年我，我们的我们的短租的这个收益可能未必能够像之前那样疯狂的增长了。但是啊、呃，基本上处在一个持平或者略微下降的这样的一个趋势啊，这是我觉得 a d n a 这个报告给我们解读出来的一些信息啊。对，然后另外一个很多小伙伴担心的一个点啊，说是呃，因为咱们的现在利率增长的很快，对吧？然后啊、呃，我们的经济形势也不确定，那会不会存在就是说跟零八年一样，有可能存在一个啊、呃、房房屋房房地产市场的一个 crash？ 嗯、呃，但是呃，过去这一年多的，从利率从百分之三一直增增长到现在百分之七，啊、呃，目前来看的，我们没有看到这个房地产市场 crash 的这个迹象。呃，主要的一个原因是因为美美国的房屋房地产市场的这个库存啊，是在逐年下降的。今年的话，相比往年的话，下降了百分之二十四。那我们也仅共有两个月的这个 month of supply， 就是供我们那个大家可以去购买。所以这也是为什么我们呃利率虽然上涨了，基本上是翻了一番了，但是我们的呃平均的房屋价格基本上好像只下降了可能不到百分之五吧。对。所以总结来说，我觉得我个人觉得还是相对来说是呃比较乐观的吧。啊，虽然说可能预期的营收会一定的下降，但是呢，啊，我觉得还是是可以持续啊、呃、持续进入到这个市场里面的。那看完我们这个市场的这个情况，我们再来具体看一下我们怎么来去打造这个啊、呃、比较高的这个现金流的短租房啊。我主要是分了三大块嗯、呃，那主要是找房、买房。啊、呃，上线准备和管理运营，那其中每一个步骤呢，里面有很多的一些细节的点，我挑了一些就是相对来说比较关键的一些点，那我们一起可以一起来过一下。然后后面的话会有一些案例给大家一起来啊、呃、分析，一起来看一下，嗯，那第一点是找方买方，你想要呃准备要想要买短租投资方，那最最开始想要做的事情就是说要做这个市场调研。啊，首先要确定，就是说，呃，你要买的这个房子的当地的这个市市场是不是允许做这个短租？那最简单的方法是可以去 Google 搜索当地的这个，呃，呃，你可以把你的当地的这个，呃，地地方的名字加上 short-term rental regulation， 然后在 Google 里面搜索一下，就能够看到，就是说，基本上政府的网站就会告诉你，就是说这个地区的有没有呃短租的一些限制。啊，如果有短租的限制的话，那就说明你这个地区可能就没有办法做短租啊、呃。但是如果是可以做短租的话，那第二步就是说，你可以再进一步的去看一下啊、呃，第三方的一些数据平台，比如说 a r d n a 然后再结合短租的预定平台，比如说 Airbnb 啊、b e y o 啊，来进一步看一下啊、呃、这个地区的这个房屋的呃预定的这个情况。那我可以给大家。看一下 a DNA 的一个基本的一个情况，那你可以呃使用 a DNA 免费的去给你的想要投资的一个房子的地址，啊、输入它的地址，你就可以看到一个、呃、AI DNA 给出的一个预估，啊，这是基本上是免费的，啊，唯一要做的就是说你要注册一个账号，然后在左边选择 r e n t a l i z e r 啊，很多人可能没有意识到这个 AI DNA 有这个免费的服务啊，呃、啊、呃、啊，这边的话你就可以使用这个来去帮你去查找你想要做的这个短租房的这个预估。当然 ，AI DNA 的数据呢，只是说它结合它的自己自有的数据，然后周边的类似的房子数据，给出你一个平均的预估啊、呃，并不能够作为一个最终的一个一个参考、呃。那进一步我觉得是需要做的事情，就是说您呃可以进一步通过、呃、Air 啊 Airbnb 啊 VRBO 啊这些平台去进一步的去验证啊、呃，比如说呃你如果看中一个房子，那你可以在 Airbnb 上输入呃这,这个房子的地址、呃、在 Map Area 里面可以直接输入这个房子的地址，然后呢。你可以在 m a p i r l a y 能够看到周边的，在这个房子周边的一些房子的 listing 的情况。那你要做的就是说，能够找到可能跟你想要买的房子相对比较类似的，一个户型，让你去看一下它未来的两到三个月的时间，它的房屋的预定情况啊，它的那个 current 里面的这个每每晚的这个定价啊，以及呃它的这个呃 review review 的数量也是非常重要的。那结合这几个数据一看了，你大概能够知道，就是说啊，我这个房子，呃，如果我买下来类似的房子，我在这个地区能租多少钱，对吧？呃，然后我觉得这个 review 的数量呢，如果你能看到周边有两到三个呃房子能够有超过五十个 review， 那我觉得就是一个比较好的 sign 啊、呃，也就是说，因为嗯，其他的、呃、房东已经在这个地区已经做了至少一年左右的时间，那他还在持续运营的话，说明这个地区还是可以考虑继续投资的。那当然，如果搜到一个地区是完全没有任何新的 listing， 那有两种情况：一种情况是你发现了一个宝藏地区，对吧？你完全没有竞争，那你进来你就可能可以赚钱；另外一个情况就是说，有可能很多其他的投资人已经尝试过了，啊、呃，试的不行，没有没有客流量，然后他可能已经撤掉了，所以啊、呃，这个要具体情况具体分析。OK， 那。做完市场调研呢，第二步就是说你要具体要考虑买什么位置。那我觉得很多投资人可能带着长租的这个思思路去购买短短租投资房的话，会造成很大的问题啊。呃，其实短租投资跟长租投资是非常不一样的两个逻辑啊。短租投长租投资的话，你可能看的是啊学区啊，看的是那个离啊工作地方比较近啊。呃，那短租投资的话，我觉得最最重要就是一个客流量啊。所以啊，我们比较推荐的是。呃，旅游景点附近、大型交通枢纽附近以及大型会场附近啊，那是可能会比较有相对比较多的人流量的这个呃情况。然后还有一个就是，如果你是考虑，就是说呃，考虑自己管理，不交给、呃、管理公司管理的话，那就近原则，能够在你的附近，可能车程半个小时到一个小时、呃、范围范围之内的话，我觉得是一个比较理想的一个一个范围。啊、呃，然后最后一点的话，我觉得是。比较 special 的，但是我觉得可能很多投资人并没有意识到的一个点，就是说，呃，有些地区是有对短租有限制的。当然，并不能，并不是说完全不能做短租，但是它对短租有一定的限制。比如说，呃，像下图地区，它限制，呃，每个房东只能拥有两个呃短租投资房。那我觉得这个就是一个非常呃利好，对于小的投资人来说是一个非常利好的一个信息啊。因为呃，只有这样的话，你永远永远大的投资人都不会进入这个区域。也就是说，你可以相对来说以比较呃比较好的价格能够输入出去，因为没有太多的这个人来跟你竞争。对，所以这这一块，我觉得如果你们在身边能够发现呃附近地区有短租限制，但是、呃、并不是说完全不能做的，那、呃、也可以进一步去挖掘一下。那、呃、这是 AirDNA 给出的2 0二零二二零一九年到2 0 2 2二零二二年的、呃、各个地区的一些预。呃，预定率的这个这个增长情况啊，大家可以看到 destination r e s u l t s 包括那个呃 costco 啊，包括 mountain mountains lakes 啊，明显是在增加的，预定量是明显在增加的。但是大的 city big city urbans 呃 suburbs a 明显是呃预定量是在下下降的，并或者是说增长比较缓慢的。所以这个也是指引我们，就说今年或者明年我们要进一步投资短租房的话，我们优先看的一些
2: 地区。OK，
3: 然后确定完你要买哪哪一个位置，那接下来就是说你要呃买什么样的房源。那我个人的原则是，我我所我所投资的短租房都不会，一般都不会超过一个 million，、呃、因为超过一个 million 的话是非常难通过现金流能够呃 break even， 或者是说能够有 profit 的。啊、呃，另外一点呢，就是说我个人是会避免，就是说已经完全 ready 的房子，就是说已经呃前一个 f r a p p e r 已经完全给你呃把所有的事情都做好了。然、啊、大家都能看到它的，呃，比较很新，然后立刻就可以，呃，搬进去入住的这种 condition 的话，我是不太会推荐的，因为上一个投资人或者上一个 fliper 已经把它的潜力已经帮帮你已经完全挖掘出来了。那到你这边的话，你相当于是需要以有以付比较高的价格去把它买进来，然后我觉得是不是特别合适的？那如果你能看到有些房子你能够 add value 的，比如说。啊、呃，可能会比较旧一点，但是你能够把它稍微呃 remodel 一下，或者你能稍微装饰一下，能够提升它的价值的话，我觉得是这样是一个比较好的呃可以考虑的投资的房源、啊。下一步的话是呃，我建议就是说我们在做投资的时候是要花比较多的时间去做投资和投资的呃收入的回报分析。啊，我刚刚跟大家分享了就是 Airbnb 和 Airbnb 的这些数据分析。那这这一块的话，你可以大概可以预估你这个房源每年能够有多少的 revenue。那另外一块呢，开销这一块呢，你可以通过 c d 的网站 z i l o 和 Redfin 大概能够呃能够得到大概的一个情况。那这是我自己经常使用的一个呃回报率计算的一个分析表啊、呃、也是比较简单了。啊、呃，但是非常高效，就是你可以把你的收入这一块能够填上，然后呃前期的 set up expense， 包括后期的这个运营的这个 expense， 能够很快的能够计算出你这个投资房能够给你带来多少的回报。啊、呃，我个人的目标是投资房的回报是至少能保证在百分之十以上的开商开始的挣啊才会去考虑。那大家如果对这个呃投资回报的计算器如果有兴趣的话，啊、呃、可以联系我，我到时候可以分享给你们。那前期的市场调研准备完成之后，就是购买完房子之后呢，就是准备上线的准备。嗯，这一块的话，我可能就不会太多的深入去讲，我们就呃大概带过一下，因为时间有限。呃，其实主要的话就是能够，我觉得最最重要的一个原则就是尽可能的增加租客的数量或者增加房间的数量。那这是一个最最简单有效的提高你的收益率的呃方式。比如说，你能够呃，如果你现在房子的格局可以。允许你再加一个房间，或者是说再加一个 A D U， 那这样的情况下的话，你的收入能够得到很明显的这个提升。啊、呃，然后另外一点的话，我就要提一下了，就是说专业的摄像，大家尽量不要为了避免啊两三百美元的这个摄像费用啊，就是错过了这个最最关键的一个事情，因为呃，毕竟大家都是呃会非常关注这个呃房子的这个照片的这个情况，所以花了几百美元，我觉得对未来的话，你可能会帮你。创造几千甚至上万美元的收入都是非常可能的，啊、呃，然后后面的话就是说，呃，智能家居以及那个 Guidebook Sign 的话，其实是方便你未来的管理，能够能够管理的更高效一点，远程可以管理，然后，呃，你的那个后面的这些很多事情都可以自动化。OK， 嗯、呃，然后运营管理这一块的话，我觉得最重要的是找到一个靠谱的清理工，那。那我我个人的经验的话是通过朋友推荐啊、呃、是非常有效的一个方式。或现在的话，我觉得 Facebook Group 也是一个非常好的方式。如果你能加到啊、呃、你们地区当地地区 Airbnb 的 Host Group 里面，会有很多的相关的一些资源。那如果这两个都不 work 的话，那 c r a i g l i s t 可能也是可以去考虑的。嗯，然后我建议你找的心理工的话，能够最好是提前几个月能够面试一下，因为我们之前也碰到一些。啊、呃，比较不靠谱的清理工，所以给一个一到三个月的左右的这个面试的这个试面试的这个试用期。然后，如果你一旦找到了比较靠谱的清理工的话，我建议能够给一个比较好的工资，因为他毕竟是你在运营管理中最关键的一个环节啊，是你在那个他每因为清理工会每次 check in check out 都会去到你的房子里面，是你的眼睛和手，对吧？所以适当的适当的奖励，呃，如果他做的好的话，我觉得也是非常必要的。嗯，然后另外一点呢，就是管理软件和定价软件这两块的话，我觉得是能够帮助你能够减免你的很多重复性的劳动啊、呃，包括自动回复啊、安排清理任务啊，然后同时管理软件能够帮助你能够把你的房源发布到各平台，能够把各平台的这个日历能够 sync 起来，这也是非常呃高效的一个软件。然后定价软件的话，它本身。我觉得是一个非常大的一个话题啊，我我今天可能没有时间去展开去说，但是我可以给大家展示一下我们那个定价软件的一些设置的一些情况啊、呃，比如说我们会去设置一些呃 ，minimal s t a t e updates 啊，然后我们的比如说我们最近三十天我们会给一个 discount， 以及我们的 weekly 的 weekday 的话我们也会给一个 discount， 然后我们每一个月。都会有一个单独的每个月各自的，一个啊、呃，一个租金的一个一个范围 ，base 和 minimum 和 maximum。然后最关键的是啊、呃，这个设置完之后，这并并不是一成不变的，你需要每过几天或者每过几周要持续去更新，持续去 update， 然后让它达到啊、呃、最最好的一个效果。那这边呢，就展示我们就是说呃，积极管理这个。pricing strategy 和不管理的这个差别，我们我们很容易能够通过积极管理这个 pricing strategy， 我们很容易能够多赚出百分之二三十的啊、呃、这个 revenue， 这是非常容易的。啊，这是我们这是我们我们的房管理的房源的最近这几天最近最近这几个月的一些订单吧，很多订单都能够达到两千多美元一晚上。那我们的所有的投资房都是基本上在一一个 million 以下的，所以两千多美元一晚上的话也是非常可观了。基本上是长租
2: 租金的可能两到三倍了。对 ，OK。然
3: 后最后一点的话，我觉得是那个，毕竟咱们这个是呃，是一个 hospital hospitality 的一个业务嘛，所以租客至上和保持那个高的评分，只有这样的话，我们未来能够有吸引更多的租客来预定我的我们的那个 listing， 对吧？对， okay, 对，以上就是我大概分享了一些我的呃，我觉得比较重要的过管理过程中的一些点。那我们接下来我们看一下我们的一些具体的案例吧。嗯、呃，这是我们二零一九年在西雅图地区购买的一套短租投资房。那当时购买的是花了六十万五千美元。嗯、呃，那前期的投入呢是十五万美元。那现在每年的租金差不多有十六万到十八万美元。啊，现金回报率达到了 65% 啊，年化增值也超过了 15% 之、呃、我觉得当时，呃，我觉得购这个是一个非常成功的一个投资案例啊,啊。我觉得当时成功的一个原因，主要一个原因就是有有几个原因吧，其中主要的一个原因就是当时我们购买的比较早嘛，所以当时的房屋的价格也没上来，然后利率也相对比较低。但是另外一个点呢，就是这个房子当时在市场上已经有大概60多天没有人下 offer。呃，因为这个房子其实对于长租或者是自住来说是有很多致命的一些缺陷的，比如说，呃，这房子有一个很陡的坡，那呃进到这个房子的话要走三十多个 stairs， 啊、呃，那对于很多自住的呃人来说的话，这肯定不是一个 ideal 的一个 situation。然后包括这个房子也没有一个自己的一个停车位，啊、呃，是需要接趴的。那自住的话，很多人也不会考虑这样的一个情况。还有这个房子本身是一个比较老的房子， 1 0 0多年啊、呃，然后下水啊，包括很多很多东西都有问题。那但是对于短租来说呢，其实这些问题并不是特别严重的问题，包括这个 stairs 对吧？因为毕竟啊、呃，如果短租的话，你只是租两天三天一个礼拜的话，啊、呃，走一走 stairs 其实也并没有特别的痛苦啊、呃。包括停车位的话，没有一个 garage 啊、呃，只要能够有街趴的话，其实也是都可以 handle 的。所以。我们可以看到，就是对于长租很致命的一个缺陷，但是对于短租来说，并不是一个非常严重的一个问题。那我们这样的话，就是可以通过呃这样的一个相当于一个价值差吧，我们可以把呃一些本来本来是可以呃对于短租和呃短租和呃自助的投资人并不是特别喜欢的 deal， 能够把它转身作为短呃作为短租的话，能够获得这个超额的回报。那我们第二个案例的话，也是类似的情况。那我们那个第二个案例是在西雅图这边的靠近 c t e c h 机场，呃，这一块的话，也不是长租和自住的人愿意去的地方。但是呢，呃 ，again， 就是我们是注重这个人流量嘛。那机场附近的话，是能够确保有很好的客流量。所以，呃，我们当时是6十万买的这套短租投资，呃，投资房。啊、呃，最前期的投入呢，差不多16万美元。我们现金呃，现在每年的 gross income 呢，差不多能达到十三万美元啊，现金回报率有超过百分之五十。啊，这是我们第三个投资案例啊，我们那个在西雅图北边呃，叫 Vib i s l a n d 的一个岛上，我们购买了一套湖景房。啊，当时这是一个 estate sale 啊，我们当时的 asking price 是八十五万美元，我们最终是七十五万美元拿下的。然、啊、后我们做了一些 upgrade， 包括增加了一个。啊 ，game room， 然后增加了 hot tub， 然后、啊、还增加了一个新的 bedroom， 能够能够 accommodate 更多的租客。那那目前来说，我们运营了大概半年左右时间吧。啊，我们现在运营的结果也是非常不错的。现在差不多半年的收益有到七万美元。那预计今年年底的话，我们能做到是三十四万美元的 gross income。啊，最后一个案例是也是我们去年购买的一个投资房，在西雅图这边，呃，一个 Wallingford 的一个 neighborhood。那这个房子我们购买来呢是一个比较比较比较糟糕的一个 condition， 我们做了一个 full remodel， 然后增加了一个 bedroom， 然后原本的是一个 two units 的一个 home， 啊，我们改成了一个 three units， 啊、呃，然后增加可以增加 additional 的租客。那我们目前的运营情况呢，预计是我们今年一年差不多能做到17万左右的这个 gross income。OK， 总结来说，二零二三年我觉得几个投短租投资和运营的几个注意事项吧。我觉得首先，因为我们毕竟还是处在一个相对不确定，呃，经济情况相对不确定的一个情况，所以，呃，现金为王，我觉得还是非常重要的。我们投资的话，还是呃更重要的去考虑这个现金流的情况。那增值的话，我们可以，我觉得目前来说并不是特别的呃关键。然后另外一点的话，毕竟短租整个市场还是在一个。呃，相对来说比较早的，呃，早的阶段嘛，啊、呃，包括、A、Airbnb 啊，其他平台我们都看到他们每年都在做一些新的更新。那我们作为短租的运营或者投资人的话，我觉得也是需要持续更新、持续迭代我们的短租房。啊、呃，还有一点就是说，呃，我们尽可能的能够分散我们的风险，啊、呃，不要仅仅依赖其中一个平台。比如说，我们可以呃，在、A、Airbnb 上、VRBO 上，甚至我们可以自己建一个。网站，或者是通过一些其他的渠道，能够有获得更更多的客源。那我们有很多案例，比如说我们跟一些 insurance 的 company 来给安排一些，比如说家里面着火的一些租客，那他们一租的话，可能就会租上一年左右时间，然后由 insurance company 来来来担保他们的这个租金，所以像这样的租客的话，也是能够啊、呃、得到非常高的回报，对。然最后一点的话，毕竟咱们这个是一个呃客服客户至上的这样的一个行业，所以我觉得能够能够秉秉持这一个观点吧，我觉得是非常重要的
2: 。我要分享的就到这里，非常感谢大家。那我这边就 hand over 给 Ocean。好，大家看到的是我的 screen 是吧？是整个 slides。哦， oh, 好像不是，是另外一个。嗯，对，这样对了吗？这样对了，可以的。好，非常感谢朱敏先生跟我们精彩的分享。我看那个呃
1: 呃呃那个 question， 那个大家有很多问题想问朱敏先生，那我就快快的 cover 我这一部分。然后呢，大家有问题的话，我们一起 Q A， 一起来解答。然后当时就是呃呃，今天我看到这样一段话，其实我觉得很有意思的，就是我们只能赚自己认知中的钱。那这句话不是我我我今天看到的，我一直就知道，所以呢一直在呃希望就是拓宽自己的认知，才这么对这个呃投资理财这个事业这么感兴趣。就除了我自己做税务这块专业以外，然后呢呃我看的是这个，就是说下面这句，他说多做一点平时不做的事情，多看一些平时不看的书。多接接触一些平时接触不到的人，我想，哎，那不就是我们吗？我们每周三会有不同的专家给大家来分享，然后呢，我们还有一些呃学习的社群会做一些线下的活动，所以我们希望大家在一起呢，很好的学习呢，那在我们这个呃圈子里，在我们的那个 Light Up 的整个人脉圈里，你就可以做到呃读万卷书行万里路，因为我们的团队是在全国各地，我们的专家都在美国各地，以后还有国内的一些专家会也大家相互交流。那然后呢？我们既可以读万卷书，又可以行万里路，还可以阅人无数，因为我们有不同的名声来指点我们。所以，我们 Light Up 给大家做的一件事情呢，是在你的资产增长的这个路上呢，帮你来做一个开源节流的事情。开源呢，就是帮你多找这些投资的机遇。你不一定现在要去投，但是你一定要知道 available for you。当你想投的时候，比如说今天你就知道朱敏先生对 Airbnb 就很懂，那你知道。至少知道可以去找到他，那去找哪儿找到他呢？除了你今天留他的微信以外，你只要一直来我们 Light Up 的活动，你就会经常接触到这样的专家。第二步呢，就是我们给大家在开源节流的路上呢，在节流这块也是做得很好的，所以呢这一块呢更多的是在税务优化上帮助大家来做事做事。呃。这是我们的智囊团哈，然后呢，对这十多年呢，我一直是在做这样一件事情，因为我本身自己除了专业税务以外，我自己对投资是很感兴趣的，也是很 lucky 的，在最好的 timing， 一零年呢，我从那个四大辞职了，是因为我报了那个富爸爸穷爸爸的课程，我知道那时候再不去投地产就晚了，但是我可以从四大辞职之后，过几年还可以回去上班，但是这个地产的 timing 错过就很可惜了。所以我是很 lucky 的，那个时候就开始啊啊接触地产投资，自己 flipping 房啊，做一些地产的投资。在这十几年的时间呢，我就很细，就是很也一直在做这个事情，做了一个 community， 大家可以一起来学习和交流。然后呃。要我今天想给大家分享的第二段呢，就是税务这一块了。当其实我们硅谷，啊，我看到的很多这十几年二十，我在硅谷待了二十几年了，经历了两个 downturn， 2001年和2008年的 downturn， 这两个 downturn 呢，我都抓住了很好的机遇，发了点小财，其实都是通过地产来的。我第一第一栋自住房是03年买的，然后10年当时候获得了四大的 job， 来来专职来做地产投资这样一件事情。那在买地产的时候呢，因为我们在硅谷嘛，大家都想买地产，为什么呢？就因为呃很大一部分的原因是我们的 income 太高了。我们比如说是双职工码农，那就 income 就更高。我们会找一些地产的投资来呃 offset 一些我们自己的呃呃 income。In come, 就比如说地产自带的好处就 depreciation 啊，或者一些 expense 什么的。那这个呢，今天我们不在这儿 cover， 因为刚才 c o r i n a 呃那个会计师也也刚刚说过，两三个星期之前。他刚刚给我们做了一注深度的，做了一场深度的呃税务的这个课程，所以你要是没听过的话，你可以之后再来听，我们还会陆陆续续的开系列的地产投资课程，然后呢呃跟税务相关的、啊，然后呢就是还有呢就是我们的网站正在建设，应该很快就会开放给大家做回看的功能，如果你错过了这次课，你可以到我们网站上再去找同样的视频。那我今天要给大家着重的分享的一个呢，就是呃、啊，当我们在年轻的时候累积了很多呃地产能力，因为我们税高嘛。那到了一定年龄之后，尤其是我现在接触的一些朋友啊，大概都是四五十岁的比较多。他们其实如果是很会做投资，从一零年开始做地产的话，现在就碰到一个就很棘手的问题。第一个就是那个当房东越来越难了，在硅谷你要做 flipping 还好一点，因为他的房价一直都在大部分时间都在往上涨。但你要真正做房东的话，你就碰到。房客这样也不行，又拖什么什么，还有大家有没有听说过这种 professional renter， 专门他们有 chat group 相互交流怎么去打击房东这件事情，而且法律呢也是比较偏向于保护房客的，因为加州是一个蓝州嘛，整个政策会偏向于保护就是无产阶级，好，然后所以在加州当房东呢，呃大家都体会到越来越难，越来越难了，所以为什么？想给大家分享一个，这个呢，因为最近问我的人也很多嘛，大家都想就是有一些资产已经累积到一部分的人呢，就想搬离到别的州去，或者把资产移到别的州去。那正好刚刚朱敏先生跟我们分享的是。在别州的一些 A i M B N B 的投资的一些机遇，那有很多朋友其实呢，他们不是不愿意投别州。第一个就是别州，就是你得找非常靠谱的团队，你很相信他，才能去把钱投给他。第二呢，就是我有很多的朋友，他们的房产已经增值了很多，比如说自住房。我碰到最近碰到好些就是朋友啊，在 c u p a t i n o Mountainview， 呃，在中半岛 Peninsula 这些好多都是 200， 就是我自己买房那会儿，二0零三年左右买的。房子那增值肯定就是两三百万了，就是差一点的一两一一一百多万，接近两百万；好一点的都已经接近三百万的 capital gain 了。他们就是卖了之后要交很多税。大家知道自住房是有夫妻两个五十万不用交税，但是你增值了三百万，那还有两百五十万怎么办呢？所以其实就是一个就是你看得见的资产，但是并没有给你 produce 钱。所以呢，就是我给大家分享的这第二段呢，就是 exit strategy。那这个呢，我们有单独的一堂课，会非常就是深入的去教大家。今天呢，我只想给大家分享一下，就是相对比较灵活一点的，叫 d e f a u l t sales trust， 呃，这一块。那这个呢，是来问我的一个朋友哈，他们其实是呃已经搬到德州了，刚刚搬过去，他们就是这种情况，就是说。呃呃，夫妻两个嘛，在中半岛那边买了个房，然后呢，最开始当自住房的，后来呢，就是因为两边做生意嘛，就把这个房弄成呃出租房了。但是呢，这两年呢，又想回回到美国来住，在加州待了一段时间呢，他们觉得就是呃，在也在同时在考察别的州，然后呢，他们在加州待了一段时间，觉得好像退休生活吧，还不是特别想待在这儿，那他们去德州了，刚在德州买了个自住房，然后呢。就是最开始一直没有考虑卖掉去换呢，是因为他们的房子是大家看哈是60万买的，然后呢在中半岛嘛已经增值到200多万了，如果他整个要把房子卖掉的话，那差不多 deed 就要交多少呢？差不多50万的钱，呃、然后。呃，他们不想，就是呃，他们就是在德州那边呢，现在已经 settle down 了嘛，所以就来想怎么去，就是去卖掉他呢，或者说1031呢什么的。然后正好碰到我了，那我就跟他们说，还有一种方法就是你可以做延税计划啊，就跟他们讲一下为可以怎么做。那在他们就是这个房子在他们整个累积的过程当中，这二十年呢有对他们有个税务上的好处，就是一个 depreciation， 因为他们是作为投资房来。来来一直累呃作为那个出租房来累积这个税务的抵税嘛，但是他们要卖的时候是要一笔 recapture 的，就是这二十万的那个呃，这只是一个 example，building 不不止只值二十万五哈，我只给大家做一个 example， 比较容易做数,数学。然后呢，比如这二十年的整个 depreciation， 它总共抵了二十万，在卖房子的这一个 moment， 这二十万整个都要 recapture， 以百分的税率去交联邦税的，然后呃。还有呢，一些 capital k i n g tax tax 一起加起来呢，呃，就算他其实现在还没有完全变成德州的居民哈、啊，如果他真的是变成德州居民他就至少少交了这一部分税，但是联邦税他是逃不掉的。那差不多呢，也是接近五十万会交给国税局。那这个时候呢，他们其实可以选择，呃，我们可以采访朱敏先生，如果这五十万我不交给国税局，我在呃佛罗里达就买你的 a m b n b 可以买几栋的，至少投款。呵呵
3: 投款的话，至少可以买三栋
1: 。哦，那你愿意交给呃国税局这五十万，还是愿意交给朱敏先生来帮你那个五十万买了三个 Airbnb 可以 produce 多少的 monthly income 的？也挺多的，是吧？回头我们再再再那个，那就是呃，如果是这五十万今天我没有看到朱敏先生，那我只是傻傻的去把这个钱放在 S N P。大家知道美国是牛长熊短，那我就是很。傻的就直接买个 ETF <笑>就不管它了。那这是真实数据，从1986年 S&P 的那个 performance 到呃现在2022年，这整个40年的时间你什么都不用管它，然后呢也可以给你增值到 2,000 万美金。就是说，你本来这五十万要白扔给国税局的，还不说你钱呃本金啊，那加起来就更多了。咱们只说这个白扔掉的五十万，你都可以给你呃 miss 掉两千万的 opportunity cost， 这两千万你留给后代不好吗？为什么我们说美国的富人会越来越富呢？咱们看看巴菲特是怎么做的哈，就这五十万，如果我们不交给国税局，我们让巴菲特来帮我们做投资，那他的 performance 肯定能 beat S P 500吧，要不然他就不会是全嗯基基本上是世界的首富前几位吧。然后如果是这五十万很就是就是脑袋一拍，直接交给他了，我也不看也不管了，反正我今天不交给他也是白扔给国税局的。那这四十年下来的影响就是接近一个亿美金了。所以，为什么在富人在他自己资呃资金累积的时候可以少交税，而且他在传承的时候也可以基本上就是少交很多税？所以他们呢，在美国就是一代一代会越来越富，越来越富，因为他就有个很好的 power team， 在很早的时候就可以想到几十年以后的 impact 可以怎么做。然后我们再来看一看，就是呃。我们帮就是我刚刚说的是投资房的案例哈，还有就是自住房，我们在加州有很多朋友有自住房，然后呢想卖掉之后呢就想退休了，也不想再做做房东啊什么，因为确实在加州做房东挺麻烦的。然后呢，当然那个呃朱敏先生刚刚也说，在这儿买 AMBA B 呢，呃就是资金也太贵了，不是不能做，还是可以做的。当然我们以后有机会也会请专门在硅谷做 AMBA B 很很厉害的一个女士。我跟他说过了，他也很愿意来跟我们分享他是怎么 perform 的。然后呢，如果是呃，如果是你想把自己的资产利益更分散、更扩大化，因为硅谷对吧？就是如果你买了旧金山的地产的话，大家知道旧金山现在就是我都不敢去，觉得挺可怕的。呃、但是你二十年前，二十呃接近二十年前，我第一个在 CPA firm 的工作就在旧金山当烫的，我每天去，我感觉好自豪啊！到了金融区了，我总算混成一个小白领了。那时候特别自。豪。好，那现在 Market Street 我上个月才去过，呃，一次早上全是 homeless。我没想到那么好的金融街，有街上就跟垃圾堆一样。所以我就觉得，就是房子的 location 虽然重要，但是整个的政策的变化和人为的变化其实也是挺 important。那如果说我们只有一个资产在一个地方，那不是风险就很大吗？像这位女士就是也是我的找我来呃咨询的一个客户。然后它是其实自住房，就是在海南湾，也是六十万左右买的，也是呃、啊、差不多二十多年前。然后现在资产就那个自住房都增值到三百五十万左右了。那我就是用这个，大家如果在线上这个二维码是可以自动帮你算的，这是我们设计的软件。然后你可以把你自己的情况输进去，当然你也让我知道一下，因为你输进去之后。我会后端可以收到 email 提醒，你也同时可以收到一个 email， 但是我不知道你是谁，我不认识你啊，所以你最好算之前问我呃告诉我一声啊，你会去做这样一件事情，那我知道之后我就可以联系你，然后呢就是帮客户算完这个之后呢，他整个资本利的税啊算出来是这个样子，你会收到这样一封邮件。然后呢，这个客户呢，具体的就是他是自住房，然后呢，这个是一个单身，所以他有二十五万是不用缴税的，但是其他的那三接近三百万的钱呢，利率是在 37% 好，当然我们也看到这个 impact 就更大了，因为他有一一个 million 嘛，所以像这样的客户呢，你就可以就是把这个资产卖掉之后呢，然后就分散到不同的地方去，你可以选择投给朱敏先生也行，让他帮你在全美各地。啊，好像你们要好几个州是吧？佛罗里达、德州。然后呃华盛顿州什么都可以铺开一点，那房子整个价值低一点 ，performance 可能回报更高一点，那就可以无忧无虑的去退休了。那然后或者是呃像我刚刚给自住房的这个潜在的客户呢，他是想搬到台湾去退休的，他也不想在美国住着，因为他们那边的医疗会比这边更好一点。我听说的就是呃美国的医疗呢就重大疾病挺好的，但你小病啊小痛啊其实是大家知道看个病是很难的。好，然后呢，就是呃，这个是我另外一个客户在帮他做。那然后这个就是你要 d e f l o l 这个税呢，就是你在加州的资产，比如说不局限于你的那个自住房，呃，投资房，还有你的 crypto。然后我正在帮一些客户做他的就是呃 crypto。Crypt 呃呃，那个那个赚很多钱，或者是在那个 VC， 我们知道硅谷有很多 VC 和那个风投，还有就是哎呃 private equity， 很多人退出的时候，其实他那个税也是很高的，要交 capital gain， 所以这个也是可以帮他做到也税的规划里面去的。过两天我就会去见一个客户，也是股票涨了很多钱。然后呢，这个 p r e c i s i o n 呢，我今天就不在这讲了。其实就很简单，在你想做这件事情的时候，想卖房或者是想卖股票之前，就找我。就前两天有一个朋友来找我，他已经进入合同，他已经是还还有几天就就要整个弄完了。我说那你怎么来得及呢？<笑>就来不及。就是你在进入合同之前，或者是想卖房，或者是想做 transfer 之前找我们就可以帮你做规划。一般我们需要两到三个星期的时间。呃，来做整个的，把你的钱给移到一个信托里面去，然后就不用交税，然后你就可以拿去各种的做投资，嗯，也可以去投周敏先生的 AMBB， n 它相对比较灵活。那这个好处就是说呢，就是我们知道这个市场啊 ，economic cycle 都是呃高高低低的，那既然我们买股票，知道要卖高买低。那地产呢？我们最好也是卖高买低，但是地产的1031就局限在不能卖高买低了。你在45天之内就要做这个事儿，然后呢，我们会通过我们团队可以通过帮你做那个 d e f o r e 的 sales 的一个信托，然后来帮你就是呃呃打一个时间差。这样的话，比如说在硅谷地产很高的时候，你可以把它卖掉。但是 timing 的 market 是比较难的一件事情，我们只能看大的趋势，比如说去年5月份。啊，你可以卖掉，卖掉之后呢，先把钱 park 到你的这个呃信托里面去，然后再等机会。就是大家知道硅谷的房价跌得慢嘛，但是外州的房价可能就跌得比较快嘛。那我听说最近德州是跌得蛮多的，所以这不是有一个很好的机会嘛？那边跌了之后，你就去买 Airbnb 或者请钟敏先生去帮你找一找哪种房子适合你投，什么样子的，就是也是个很好的，就是呃、啊、卖高买低，正好就是一个好的 timing。那我刚刚分享了，就是呃，我们呢就是不帮帮客户解决问题，我们也就是做呃周三的这个晚晚晚上的这个呃这个活动呢，其实是更多的像一个公益活动。我们有一个起起点的财商学院，我们会做线上线下的活动。然后呢呃地点我们已经找呃已经已经找好了，然后我们就会呃很快的就会 kick off 我们线下的活动了。那这个同时呢，我们就需要各种各样的呃人才来跟我们一起做这两件事情。因为我们每个人的认知都只是一个 p e a c e 的，就算我在这个行业里已经有十几二十年、十几年啊，没还没到二十年，对，然后的经验，但是就是我一个人的认知还是有局限性的，所以我很喜欢做这件事的其中一个目的就是我永远可以认识比我更牛、比我更厉害、比我更有经验的人，这样子他们就可以帮助我少犯错误。那同样的，我们在那个我们起点那个财商学院呢，也是希望各种呃有有专业的背景的，就是在行业里面还是比较靠谱，然后呢呃大家对你的口碑还是比较认可的，呃呃，不管你是从事地产还是另类投资、税务规划、保险、年金，或者是大家会看到我们也做了很多期家族传承的什么信托这些的活动，也欢迎大家呢就是呃来做我们的讲师，也可以帮我们一起推广活动。我们有一群小朋友，就比较年轻的，刚入职的年轻的工程师，他们呢就是对这个行业不一定要成这个专家，但是他对我们这种学习的理念很感兴趣，很感谢他，呃，很感谢他们，他们在正在帮我们，就是呃组织这些读书会啊，就是读所有的跟投资理财相关的书，然后呢再做一些财商学院的线下活动，他们都是我们的志愿者啊，然后呃也是很感谢大家的，所以呢，不管你是志愿者还是你是那个 professional。呃，如果就是呃，你想帮自己的现现有的客户呢 add on 一些 value， 然后呢，或者是呃想成为我们的讲师，然后拓展自己的人脉，我们都是欢迎大家的，因为我们呢就是大家看到我们 Light up 的活动是做的非常有呃 systematic 的，就做的非常呃呃就是呃。非常好，这我也不知道中文怎么去讲。对，然后呢，因为我们有一个非常好的市场团队啊，他们是以前在呃创业的时候，他们也是创业很多次的一个团队。他们在第一次创业的时候就已经是在互联网那个传媒这一块是很比较有名的，他们公司卖给一个很有名的公司。然后呢，他们现在创业呢，也是在帮助我们啊，把整个这个呃那个那个教育这一块和我们的呃帮助这个 professional 拓展业务的这块也做起来。所以我。我们所有的那个。呃，视频啊，就是再过两三个星期，大家就会看见这些是呃，礼拜三的活动是可以在我们网站上回看的。然后呢，我们的专家呢也有一些在做系列的讲座，就是更深度的让你去了解一个你真正想投资地产的话，不能光在外面听讲座就了解呃很多东西了。其实外面的讲座基本上你学到的东西都是非常表面的。然后我们会更深度的做一些案例分析啊，一些非常深度的知识分享。那那个时候就可能你需要静下心来认真的学，因为专赚钱不是开玩笑的嘛？你越有经验，你的知识越丰富，越会融会贯通，你挣钱的几率就越大。要不然的话，反之就是你很容易做很多冲动的决定。人做决定都不是呃理性的时候。其实人做所有的决定，这不是我说的，这是心理学家说的，都是一个冲动的行为。包括你要结婚、谈恋爱、买房，你仔细看买房，大家都觉得是一个 financial 的一个一个一个。一个决定包括是做 m b n b 出租，刚刚朱敏先生也说了，为什么照片要好看呢？因为人是视觉动物，呃，房子贵一点只要好看，哎，他就觉得会吸引他，所以呢，所有的决定呢都是一个 emotional 的决定。那呃，在这个环境里面呢，我们就希望大家好好学习，自己真的是把自己的资产好好的去规划一下。我们就希望大家在我们这个呃 circle 里面能够早日实现你自己的财富自由。对，如果你是专家的话呢，我们的团队呢会通过这。十几个平台同时往外发，除了我们自己的网站以外，所以也欢迎你作为专家加入我们的团队，来帮大家一起普及投资理财的知识。对，当然是我们 volunteer 小伙伴，我们不会让大家白白白白给我们做事情，那我们也希望帮他呃有一些就是。就大家都喜欢电子产品嘛，可能到了年底啊，根据他们帮我们做了多少事情啊，就是我们会感谢他们啦一些，就是呃一些就是、呃、些就电子产品嘛。但如果你想挣钱的话，因为如果你真的是做得很好，想做一些 part time 的收入的话，那这个行业是还是挺赚钱的一个行业，因为在金融投资领域嘛。然后呢，你就需要去做自己的一个 license， 你可以给我们就是呃 r e f e r 客户做 commercial learning， 就比如说我今天哎谁呀、啊，就是找我然后问那个。呃呃，怎么做 hot money？ 因为我自己有福利平房子嘛，我说哦，我介绍给你啊，这 commercial lending 你也会有 commission， 然后呢就是呃，当然教育 program 也有一部分的，这是不需要执照的，这是行业的规定。那这个 commercial lending 呢，不光是小的 fliping， 包括大的商业的啊、呃，人家造 apartment building 要做很大的这种 res 的那些需要几几千万、几个亿的，呃，都是可以做到的。因为我们合作的 commercial lending 公司，他们是有呃呃全美各地有四十多个 broker， 然后呢就是呃呃有四十多个 private funding 的这些呃地方，有很有钱的这种家族给他们帮顶这些放的，都是可以做的。那还有呢，就是在投资理财的过程当中呢。会有一些朋友喜欢另类投资，去做一些，比如说前段时间我们做一些 Open AI 的股票啊，然后呃 Stripe 啊这些，大家平时在二级市场是买不到的，但是我们有合作的，就是 fund 呃 manager 公司会给大家做一些这种另类投资的一些 option， 这个呢就是不能随便拿钱了，你得去考执照才能拿到钱，或者是有一些 life insurance， 或者最近就年金的。利息是很高的嘛，所以会有很多人会选择放一部分钱进年金。这个呢，你也可以，就是要去拿 license 才能拿到钱。对，如果你没有 license， 那可以帮助我们一起来做活动，帮助更多人。对
2: ，
1: 呃，呃这两这这个月呢，就是我们几期活动呢，都会围绕着就是啊、呃，在外州投资，因为最近问我们的朋友会多一点。今天呢是朱敏先生帮我分享在呃加州以外的，就是。呃呃，就是呃，德州那个那个西雅图还有 Florida 这几个地方的 Airbnb， 然后呢，下一周呢，我们是找了德州的一个地产经纪人，他呢其实是从呃硅谷搬过去的，所以他对两边还是相对比较了解的。那我请他来跟我们分享一下他在德州看到的一些情况和加州的一些情况，然后呢。呃，当然是呃，大家是想去外州投资的话，很多人就是像我刚刚说的会，会会想呃想就换一换资产嘛。所以这个时候呢，就是很多人只知道1 0 3一，就是我刚刚说的那个呃呃替换方案呢，也是其中一个 option。那我还会呃给大家更深度的分享一下下一次。对，在下一次呢，就是这是我们邀请的比较有名的一个信托律师。大家知道，我们做信托活动也是好几次了，呃，都看到是不同的 speaker。我们为什么这样做呢？因为我们还是呃，就是呃，让大家呃，就是认识一些不同的人，呃，打开一下你的思路，你才能就是更好的去安排自己的一个 investment 或者是一个投资，呃呃，所以呢，大家就不要错过我们的活动，每次就来，你的收获就会很大。对，那我就呃把 f 洛交还给。
2: 呃 ，Carina 就是我们的会计师，你要 share screen 吗？对我 share 一下 screen 啊，可以看到我的 screen 吗？可以的。
1: 嗯
0: ，好，非常感谢啊、呃，祝明先生和 o 欧 n 给我们带来一场干货满满的讲座。我们 Light Up 的讲座质量还是一如既往的非常过硬啊。今天这个讲座非常。全面的介绍短租投资的运营的方方面面，我想大家在今天的讲座中肯定都收获了很多信息。很多小伙伴在那里留言，很多很多问题啊，后面我会一我们一一的解答。那我想强调的就是呢，这些知识其实不是大家说呃半小时就马上学会的，这些都是专家们多年的学习、服务和服务客户的一个成果。那现在这个网上信息很发达，那资料很多，你想获取小红书啊，或者是 YouTube 搜搜，其实很容易得到。但是，一些专业的知识还是需要依靠专家的经验和知识。每一个人的经那个 experience 都是不一样的，你的这个呃情况不一样，所以你需要的这些呃这个呃 service 也是不一样的。所以一会儿我们会放上朱明先生，还有我们那个 Light Up 专家团的一些联系方式。啊，这里呢，屏幕上看到就是我们做 marketing 的合作方九星呢，它的 APP 上会有很多免费的其他课程的分享。我们 l e t Up 每每每一周呢都会开启这种呃金融财税的知识的课程。那九星平它有一个好处就是它有一个 Smart Link 的专利，每一个人你进去上课都有属于自己的 Tracking， 而且它还内置的 Chat G G P 就非常的好用。嗯、呃，它有一个很方便的功能就是可以一键上课。那如果还没有下载过 A P P 的朋友，或者是你没有使用这个 A P P 直接去注册过课程的朋友，可以从呃这个二维码扫一下，就是去或者是搜索 Nine Fortune。A P P， 然后就下载之后呢，就以后你要上课的时候，你就不需要一个一个单独去注册了。就是你只要看到这个上课的时间，你就可以 On Ear 点一键去上课，这样你就帮你节省了时间。不光是我们 Light Up 平台的课，然后就其他的有很多其他的专家也会有不错的课程，嗯，这些都是很好的一个学习的机会嘛。呃，如果实在不会呢，也可以联系我们有 Step by Step 的一个注册课程的一个 Instruction。嗯，同时，如果你有更具体的这个税务规划呀，或者是呃退休规划，还有这个其他方面的财务规划的需求，也可以与我们联系，利用我们专家智能团的时间和知识来帮助大家啊、呃、的这个一起，我们一起做到财富的增长。那这个页面就是我们有我们专家团，啊、呃、，Jeff 是我们的 Financial Advisor。然后 Iris 呢，也是我们团队的一个保险专家。啊 ，Ocean 和 Pan 还有我自己呢 k a r e n a 我们是这个税务方面的一些啊，做税务方面的这个 planning 和咨询非常多的呃 CPA 呃税务方面的赛事专家了。啊，那右边我们还有一个朱明先生的这个微信。啊，那我们现在知道很多很多的伙伴，他们都已经有很多的问题准备好，想要问我们的。
2: 欧选和朱敏先生，那我们现在来看看我们的这些啊、呃、问题啊。有一个问
0: 题是说，呃，请问如果需要经常调价的话，是依据什么样的因素来判断如何调价才能做到最大
2: 的收益化
3: ？对，一般一般情况的话，就是主要是看入住率，就是说如果你看到。呃，你后面两个月的、三个月的房子的 calendar 很快都已经被预定掉了，那就说明你的定价肯定是偏低了。对，呃，但是如果你发现你后面一个月、两个月的 calendar 都目前来说还都没人定，那有可能就是你的定价偏高了。呃，这是一个最最有效的一个判断的一个标准。当然呢，其他有一些特殊的一些情况，比如说，呃，你呃。你你所在的这个城市可能要开个大的 event 啊、呃，那你提前知道的话、呃，有一个演唱会什么的，对吧？那你提前知道的话，那几天的价格可能会呃会有一个比较大的增加，那你可以提前可以呃增加一个，就是说手动的把这个价格给提上去、嗯
0: 、好，谢谢朱明先生。还有一个问题是呃、啊、Kelly 问的，如何筛选租客，预防 bad guest？ 是不是价格不能设置的过低？
3: 对我们有发现，就是如果价格偏低的话，总体来说 ，guest 的 quality 会相对偏低一点。所以，呃、嗯，我们尽量不会低于啊一0一百五十每晚上这样子、嗯。然后还有一些策略，其实它是一整套的策略。首先就是说，你在创建的 listing 里面，你需要非常 clear 的给给租客透露这个信息，你的包括你的就是 policy rule 是什么样的，不能开 party， 不能有什么样的 events。或者说不能吸烟啊、呃，等等等等。还有就是，你可以在你的 listing 里面设置一个呃呃、啊、s e c r e t e deposit d。虽然 Airbnb 好像是不会 charge 的，但是呢、呃，有这样的一个 set up 的话，可能有些有些租客看到了之后，就可能心里面会自己有一个这样的一个底。呃、然后还有就是反复的跟租客提前的沟通啊、呃，比如说 Airbnb 允许你在租客预定的时候。提前写一个 message 告诉他你的一些一些情况，那你可以把你的 policy 和 rule 呃通通就是放在放在这里面，然后租呃住客预定的时候可以看到，还有包括他预定之后，其实你也可以自动发消息告诉他我们的 policy 和 rule 是什么样的。如果如果你之前在预定的时候没有看清楚的话，我们允许你去 cancel， 我给你 refund。通过这样的一系列的沟通的话，尽可能可以把那个呃把这些就 bad guest 的这种情况能够防呃能防范未然吧。
0: 嗯，好，谢谢朱明先生。嗯，我看到有一个很犀利的问题，也是其实我也想问的，说刚刚您提到买短租限制的地区，不是说被限制了做短租吗？为什么还是推荐去选择有些这个地区的那个房子
3: ？对我刚刚可能没有说清楚，我说的是限制，但是不是说不允许做？就有些地区它是限制，但是它还是可以做的。就比如说夏都地区，我们是限制不允许你超过每个人超过两套短租房。那我知道，像加州有些地区是限制，它每个区域它可能有一个 rent cap， 对吧？呃，超过了多少的申请之后，在在新增的申请，它可能要排队排很长的时间，等到之前之前的房东之前的呃那个 Airbnb 不做了之后，你才能轮上。呃，如果像这种情况的话，我觉得是非常理想的一种状态，就是说，呃，相对来说，他已经通过 city 的 level 已经帮你把你的竞潜在竞争者已经帮你规避掉了。那、啊、而且大的就是我们像 institutional investor， 一般性都不会进入这样的市场，因为因为要拿一个 permit 是非常麻烦的一个事情
0: 。嗯，好，谢谢。这个没有主持编程啊？对、嗯、<笑>对，
3: 对
0: 嗯，还有一位朋友问说，刚才可能您举的有一个例子里面说，有一个房子 Airbnb gross income 大概是呃一百0 0 0 h o u s k， 那 profit 大概是多少呢？
3: 1> 对1 3 0 K 的话，我们清理费一般情况下、啊、在百分之十左右，那就是是一万三左右。那我们的一些呃，包括 utilities 啊，包括那个一些 supplies 啊，每个月可能在五百一千，那可能就是又、就是一万美元左右。那加上我们的呃其他的一些 expense， 包括呃 property tax、property interest 呃、呃 mortgage interest。那差不多总总共算下来的话，差不多我们的 expense 大概在六七万左右，所以差不多有一半左右的 profit， 就就那套投资房的话
0: ，嗯、哦，那真的是非常的好。但朱明先生是已经非常的熟记于心，根本都不用写，不用纸笔，脑子里直接就算出来。对，
3: 差不多是 50% 的 return， 对那套那套投资
0: 。嗯，那真的是非常高，因为我在这个房地产行业做这个 rate 投资接触了很长时间。那我知道 rate 很多的，它 prefer return 是大概 8% 左右。呃，短租的这个 rate 我没有接触过，我接触的都是长租或者是做 landing 的 rate， 那大概 8% 然后 8% 到 12% 左右是一个已经不错的一个回报率。所以像这个短租，其实现在是一个回报率是相对还是蛮高的一个，真的是说超高现金回报率的
3: 一个一个 business。对我们基本上纯现金流差不多就能做到 8% 到 10% 对，嗯，至少对，这、就是就是我们最近这一两年做的投资，在过往的话可以做到更高。嗯
0: ，真的很不错。那嗯、呃，有一位朋友问能否私信一下投资回报计算器这个？那你直接去加这个朱敏先生的微信，然后你们可以私底下可以去讨论啊。嗯，好嗯
2: 、呃
0: ，另外还有一位朋友问说，嗯、呃、，any creative financial options？ 因为投入资金是比较大，而且很多时候 full cash 才能买房，那是否推荐 hard money loan 吗
3: ？呃，这是。也是短租房相关的问题是吧？嗯，
0: 这个可呃，这个可能是可以 Ocean 一起帮助回答一下。我觉得这个
1: 我好像没有看明白他的问题
0: 。那那位朋友把他，请你再重新就是把它解释清楚一些。嗯、就 h a
1: r m o n y Loan 的话，就是我经常借嘛，就是 h a r m o n y Loan， 它的时间一般都是十二个月左右，所以不太适合长持。有几种人会去借 h a r m o n y Loan 呢？就是说，一个就是以前大家前段时间看的挺多的，就是 Fly Home 做过桥贷款，它其实那种叫 Bridge Loan， 其实性质跟 h a r m o n y 一样的，它就是给你借个贷款，比一般的就是你买房贷款高一点，然后呃。给你个几个月过个度，就是你你你买一个房子卖一个房子嘛。然后还有一种呢，就是像我们做的 Jet Hot Money， 基本上是 flipping 房子用的。那这个房子我们一定要知道，不是常见的哈，就是不是那种大家看到什么在 Cupertino 买一个建个新房这种，就 flipping。就是<对>呃，我们不是刚卖掉一个嘛，然后、呃、我们很多同事都看了，挺高兴的。就是呃，几个月吧之内吧，你要得它卖完，然后你整个贷款期最长给你到十二个月。啊，这种叫 hot money， 然后还有一种呢，就是呃放的呢，呃呃，就比如说大家经常会看到，就是比如说 c ino, o p e t i n o Palo l Alto 那些 Palo l Alto， 把我打个比方，就是老兵房大概是200多万买，然后呢，他大概会花100多万来建，建完之后呢，就是一个很漂亮的，一般卖到500多万这种，呃，我建了好好些。那他这种呢，就是呃借的呢，应该是一部分是 construction loan。对，一部分是自己的投资，然后这种就是 hard money 的话， 1 2个月会比较难，所以他借的呢是 construction loan， 跟 hard money 有点像，但是 hard money， 呃， construction loan 是怎么放的呢？我们也可以帮客户做的哈，就是如果你推荐，你还有 commission 来的，这个都是，呃，这个都不是那个 regulated 的，因为 commercial 贷款和自己自住房贷款是两回事情。那那个 commercial loan 它怎么贷呢？就是你做一个阶段，然后他会找人啊，他会派他的人来 audit 你，然后再给你放一部分钱，做到另外一个阶段再放一部分钱。所以比如说你整个 construction 要150万，他不是一下子放给你了，他是做一段放一段。这个 Karina 可能比较熟，因为他是在 r 瑞兹公司，他知道 r 瑞兹就是就是 real estate 的一个 trust 哈，就是。很大型的那种，他是在大型的那种 trust 公司做，所以就是你们那种借贷也是经常会看到的吧？借很多钱，我们
0: 经常见到。然后呢，因为我们有一部分 rate 这种啊、uh, ，open a n y rate 是做 l e n d i n g 的 rate， 那就是说给这些项目做 hot、ah、money 的这种 loan。然后那很多就是利息比较高，很多情况这个房子呢，可能它没有运运转的不是很好的话，我们就 foreclosure 了。所以我们现在其实有不少 foreclosure 的一些。些这种 properties 就是呃几千万什么的这种，一不小心就 f o r e 了，嗯
3: ，对我觉得我觉得可能另外一个 option 就是你可以考虑 second home loan， 就是呃作为自己的一个第二个房子，很多很多 lander 也是会考虑呃给比较好的这个利率的，对 second home， 做短租投资房对吧？另外一个我们做的比较多的就是 DSCR 的这个商业贷款。d c r 了，呃，有一些现在有挺多的 lander 开始做短租房、认可短租的收入了。呃，在早几年的话，基本上是很难的，但现在也开始有陆续有一些啊、呃、相关的一些 lander 了。嗯，嗯
0: 好，现在我们再回归到这个短租上面啊，短租的问题，说 Airbnb 呢大概会 take 多少 cut 呢
3: ？Airbnb 在房东这边的话是百分之三的 cut， 对，然后他。会在租客那边再额外收一个百分之十几的这样的一个 cut
0: 。OK， 好的，谢谢。啊、呃，我们在下一个问题，真的很多问题啊，大家对这个 topic 都是非常的感兴趣。有一个问题是啊，有个朋友问说，找客户都有什么样的渠道呢？嗯
3: 、呃，我们现在主要的渠道还是依赖呃，像 Airbnb 啊、VRBO 啊这些平台、呃、啊，像 Booking 啊这些平台啊、呃，那。也越来越多的趋势是，呃，很多人开始会自建一个自己的网站，然后做一些 marketing SEO 啊, CEO 啊这些，呃，但是如果你只是只是一套短租房的话，那我建议还是主要是依赖这些大的平台啊，因为没没有必要投入这个精力去做这个事情。但是如果你有一个比较大的 portfolio 了，有几十套、上百套了，那我觉得花一点时间精力去做一个自己的 website， 做做一个自己 brand， 也是也是值得投入的啊。好
0: ，谢谢。呃，还有个问题就是，找短租的话呢，是推荐呃，我好了，短租的话是推荐用个人去管理还是建一个 L C 管理呢？嗯、呃
3: 、，case by case 吧，因为我们都我都有啊，呃，呃，个人的话就比较简单一点呃，那你做需要做一些就是 risk 的一些防范嘛，就是买好 insurance 啊，呃，然后可能最好的话有一个。umbrella 的 insurance 啊，如果出现一些问题的话，可以帮你 cover。那 LC 的话，比如说，那、啊、如果当 LC 它有一些前前期的一个呃，比如说你要 set up 个 LC 的费用啊，然后年底的这个报税的费用啊，之之类的一些费用，那这是一一些额外的费用、呃。但是呢，它可能会给你带来一些呃 protection 吧，就是 LC 的话，它可能就是如果。如果如果有人来找你，想想想问你，呃，比如说，呃，有追债的话，他可能不是那么容易能够找到你个人的情况啊。嗯
0: ，对，这个 LOC 成立的话，主要是一个呃。liability 的问题主要是保护自己，还有一个呢，就是说，如果你是一个人持有的话呢，那其实没有太大区别，就是从税务上来讲是没有任何区别，只是一个 liability 的问题。那如果你是说你想跟别人合伙的话呢，那 LCC 的话就比其实比较 clean 啊，就是这个一个 partnership， 它单独报一个税，然后那每一个人就是他是 own 这个 interest shares in the partnership。而不是去 own 这个房子的一部分，所以就是比较 clean， 所以看取决于你自己个人的情况。好，我们现在呃时间其实已经有点晚了，那我们最后再回答两个问题啊、呃。现在如果还有问题没有回答到的话，那请你们赶快就是添加这个大家专专家团的微信，这样可以之后慢慢再私下去问这个问题。那我们再问一下这个问题，我们
1: 先问一个问题比较重要的。嗯、好的。因为朱敏先生他们那个放的我也挺感兴趣，其中一点他刚刚提的就是已经 pass Reg A 了，大家不知道，呃，听不清楚什么是 Reg A， 就是你投资房地产不需要花很多钱了。我刚刚跟朱敏先生问了他一下，就是活动之前，那、呃、几千块就可以投一股是
3: 吧？对我们最少一百美元起
1: 。啊、呃，这大概是怎么样？能花一分你就几几几,几句话给我们讲一下吗
3: ？对我们就是我们。把所有的前期的工作都已经做好了，包括看房、买房、set up 好。那我们最终呃给投资人展示的呢是一个已经 up and running 的一个一个 property。然后投资人的话可以到我们的平台里面，然后注册、登录，然后绑定银行账户，然后就可以开始投资，最少一百美元起。然后投完之后呢，基本上就什么都不用做了，就是坐等收收益。就是我们每个季度都会给啊、呃、一定的分红，如果收到有分红的话。然后最终，呃，三年五年之后，我们把这个房子出售的时候，呃，投资人还可以拿到一那个到时候 exit 的一部分增值的那部分回报。
1: 那这样挺好的，就是就是就是我们还在说、就是哦，就是呃，就是就像我很多就是做延税规划的客户，在那个 trust 里面的钱。也是可以投给朱米先生这种放的，但是我在想，你这个100块太少了，我一般客户一做延伸就是几十万上百万的。嗯、我说以后能不能单独给我们的客户做一个这个放的，一进来就是几十万。对
3: ，我们有两个，我们有两个<笑>一一个是那个 regain 面向就是更小一些投资，我们另外一个 VR 放的是、呃、面向就是更更高的 credit investor 的这样的一个<对>一个投资。那挺好的。对对对。对
0: 这个其实是给了一个普通的投资者很好的一个投资机会，因为像我们接触到的 r a t e 大型，通常可能是50万或者100万才起投，必须是要有一些那个资本累积的才可以投。那这样子的短租的这样的一个放的是可以给普通投资者一个都能够接触到各种各样你平时 access 不到的这样的房产，所以确实是一个很好的机会。我、哦、还有一个问题，那我现在就是最后一个问题，就是有人问说，如果我有房子的话，是不是可以介绍给朱敏先生管理，帮我来管理
3: ？当然可以啊，非常欢迎。对，我可以那个加我微信啊，我们可以呃私聊
1: 。好的 ，OK， 好的。好的最后最后那个跟税务的，我就给回答一下吧，就是 h e n t 问，他说就是那个 DST 啊，他说 Take out all the money。呃，那个 DST 什么 within two years 会有什么 penalty 吗 ？DST 就是一个呃延税计划，就跟有点像 401k 这样子，但是它没有年龄限制，你是什么时候都可以拿钱出来。那 401k 你拿钱出来有一个什么呢？就是你你比如说你 401k 有100万的税啊， 1 0 0万的钱，那你拿10万就那个10万块去交税。D A T D S T 是一样的，你比如说延税，整个进去几百万，你只需要十万，那就拿十万。那根据你进去的那个时候的税率和那个，有一部分是本金嘛，有一部分是 capital gain 嘛，根据那个比例，然后来交税。所以你整个的税务的阶梯就会比较漏了。等我们讲专门讲 D S T 的时候，我给大家分享一下啊。还有就是我们也在制作视频，未来这些知识点我们就会制制作成视频，直接放在网站上，那你们就可以去回看了。这也是。
0: 帮大家节约很多时间。好的，好的，谢谢 Ocean。刚刚有一位朋友问说，利用听说利用短租做成本分析拆折旧可以大幅抵税，是真的吗？这个你可以去回看一下我们北美才知道的视频，或者我上一期还有上上上两期我讲的非常呃，把它这个讲的很清楚，就是说绝对是的，成本分析就是我们说的 cost segregation 是在房地产行业非常常见的，基本上所有。投资房都会用这个，是超大的、超大幅的抵税，就是让你的其实税其实只是说时间 timing 的问题，就是让它前面 accelerate， 前期抵税比较多，然后后面抵税就会比较少。然后带一些我们做一些这种税务规划，在当年如果我知道有一个房子我要卖，可能有一个 double capital gain 什么的，我可以再用另另外一个房子，我可以去做一个呃 cost segregation， 让它有大量的抵税，这样子的话，一个 loss 和一个 gain 去抵消的话。当年我们的税就会比较少。好，那我们今天的那个问题、嗯、还有几个问题没有回答完，我们今天就不不好意思，就不能再做回答了。希望大家还有机会，就是加一下大家那个专家的微信，然后可以去问自己想要问的问题。好，感谢，非常感谢今天朱明先生还来跟我们做这个分分享，还有 Ocean， 好，谢谢你们，然后祝大家
2: 有一个愉快的一天。拜拜，晚安。Recording start.